0: chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình chuyển động hà nội trưa của đài phát thanh truyền hình hà nội lê thông cùng bảo trâm và ekip thực hiện chương trình ngày hôm nay đó là kỹ thuật viên quang ngọc và thư ký kim dung cũng rất vui được đồng hành cùng quý vị thính giả quý vị đừng quên là chúng ta sẽ đồng hành cùng với nhau trong 120 phút trực tiếp với rất nhiều những thông tin này những chuyên mục và cả những giai điệu âm nhạc hay nhất hot nhất mà quý vị mong muốn lắng nghe à, ngay sau đây bảo trâm sẽ giúp lê thông nhắc lại một số những cái cách thức đơn giản để quý thính giả có thể kết nối cùng với chương trình ạ quý vị
2: thân mến, quý vị có thể tương tác và trò chuyện cùng với bà Trâm Lê Thông thông qua số hotline 02437736688 hoặc là quý vị nếu như mà chúng ta đang có bận công việc cá nhân và mình không tiện để mình trò chuyện cùng bà Trâm Lê Thông thì mình vẫn có một cái cách thức tương tác nữa ở bên cạnh hotline đó chính là thông qua trang fanpage FM96 Thời Gian Hà Nội và chúng tôi luôn sẵn sàng 24 trên 24 giờ chúng tôi luôn túc trực để có thể lắng nghe những cái nguyện vọng này lắng nghe những yêu cầu đến từ quý vị và chúng tôi xin hứa là chúng tôi sẽ đáp ứng Tối đa 100% đúng không nào anh Lê Thông
0: Dạ vâng, à, Trâm thân mến ạ Ngày hôm nay thì không hẹn mà gặp hai anh em mình đều khoác Một cái chiếc áo, mà cái thể loại áo nó giống nhau đúng không? Đó là các đi gan Vì dạ. nó có một chút nhẹ nhàng, có một chút ấm ấm nhẹ Và đây cũng là một trong số những cái dấu hiệu Để cho chúng ta thấy rằng là ngày hôm nay Thời tiết tại Thủ Hà Nội đã có những cái sự chuyển biến rồi Và liệu rằng là đợt rét sắp tới nó sẽ như thế nào đây? Trâm có thể cập nhật một chút thông tin ạ?
2: vâng thưa quý vị theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia có nhận định thì khoảng vào ngày ba mươi tháng 11 một thì sẽ có một đợt không khí lạnh tăng cường xuống nước ta và đây có thể được xem là đợt không khí lạnh mạnh nhất từ đầu mùa à, cụ thể thì dự báo từ ngày hai mươi đến ngày hai mươi sáu tháng 11 một miền bắc chúng ta sẽ tiếp tục duy trì thời tiết nhiều mây có mưa mưa rào trời lạnh với nhiệt độ trong ngày à, ngày hôm nay sẽ giao động từ khoảng hai mươi hai đến hai mươi bảy độ c Ngày 26 tháng 11 tức là ngày mai sẽ dao động trong mức từ 23 đến 26 độ C. À, kể từ ngày 27 tháng 11 trở đi thì không khí lạnh suy yếu các tỉnh miền Bắc trong đó có Hà Nội trời không mưa, hừng nắng, nhiệt độ cao dao động trong ngày từ 23 đến 30 độ C và dự báo là hình thái thời tiết này sẽ duy trì cho đến khoảng ngày 30 tháng 11. Vâng thưa quý vị tức là à, kể từ ngày à, kể từ khoảng thời gian từ mùng 1 tháng 12 thì miền Bắc của chúng ta sẽ bước vào một đợt rét diện rộng và nền nhiệt cũng sẽ giảm sâu và thủ đô hà nội của chúng ta kể từ uh, sắp tới từ ngày mùng một tháng 12 hai thì cũng sẽ bước vào một đợt xét dài ngày ừ. và chúng tôi cũng sẽ cập nhật liên tục đến quý vị những thông tin thời tiết và vừa rồi thì uh, uh, chồng cũng xin được nhắc lại đó là thời tiết của chúng ta uh, bắt đầu khoảng trong ngày uh, từ ngày kia đúng không ạ là từ hai bảy tháng 11 một thì không khí sẽ bắt đầu suy yếu và trời cũng hưởng nắng hơn và anh ấy thông biết không ạ cái khoảng thời gian cuối năm ạ uh, chúng ta ừ. luôn gọi là khoảng thời gian vàng của những cặp đôi khi mà chuẩn bị đám cưới à. và tôi cũng tin chắc rằng là uh, vâng kể từ uh, khoảng thời gian tuần sau chẳng hạn, cặp đôi nào mà chúng ta có dự định chụp ảnh cưới thì cũng yên tâm nhé chúng ta hoàn toàn có thể có những cái mức hình rất là đẹp cùng với nắng. Vâng. Và uh, chỉ một vài ngày nữa thôi thì chúng ta cũng sẽ đón được không khí lạnh lạnh nhất trong mùa đông năm nay. Vì vậy đây là chúng tôi cũng hy vọng rằng là quý vị sẽ chuẩn bị sẵn sàng để chúng ta cùng nhau đón một mùa đông thật là ấm áp. Cũng đừng quên là uh, chúng tôi FM 96 luôn đồng hành cùng quý vị.
0: Vâng, uh, bảo châm vừa nói đến một câu chuyện mà tôi thấy rằng là đang uh, rất là nóng <cười> đúng ạ? Sạ? Đó là liên quan đến uh, cái mùa đẹp trong và người ta thường lựa chọn để tổ chức đám cưới à, Đây cũng là cái mùa mà tôi nghĩ rằng là rất là hợp lý rồi à, Thôi thì mùa đông đã đến, thu xếp uh, thời gian để cận kế bên nhau cũng là điều thường tình thôi Bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng đến với một giai đoạn âm nhạc để cùng lắng nghe câu chuyện tình yêu của họ Các khúc chuyện đôi ta qua tiếng hát của MC và cùng với Dalap Mời quý vị và các bạn chúng ta cùng lắng nghe Các bạn đang theo dõi kênh FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM 96 đồng hành trên mọi, mọi nẻo đường. đường.
0: Quý vị thân mến chúng ta cùng quay trở lại với chương trình trưa ngày hôm nay cùng với những tin tức đầu tiên. Xin được mời biên tập viên Bảo Trâm ạ
2: thưa quý vị chiều qua thủ tướng chính phủ phạm minh chính chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách với chủ đề nhận thức hành động nguồn lực phát biểu khai mạc hội nghị thủ tướng chính phủ phạm minh chính cho biết việt nam đang xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nền dân chủ xã hội chủ nghĩa nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đảng và nhà nước luôn xác định dân là gốc người dân là trung tâm chủ thể mục tiêu động lực là nguồn lực của sự phát triển mọi chính sách pháp luật đều hướng tới người dân cùng với đó khuyến khích tạo điều kiện để người dân cũng tham gia thủ tướng chỉ rõ làm tốt hơn công tác truyền thông chính sách để người dân hiểu tự giác tham gia xây dựng chính sách thực hiện chính sách được thụ hưởng các chính sách và phản hồi để phát huy hoặc hoàn thiện chính sách hội nghị nhằm giả soát lại những kết quả hạn chế nguyên nhân để ra mục tiêu nhiệm vụ giải pháp trong thời gian tới của công tác truyền thông chính sách trong cả nội dung hình thức biện pháp tổ chức bộ máy nguồn lực kiểm tra giám sát trong công tác truyền thông chính sách qua đó góp phần xây dựng đất nước hùng cường thịnh vượng người dân ngày càng ấm no hạnh phúc
0: bộ giao thông vận tải vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện được cao điểm đấu tranh chống buôn lậu và gian lận thương mại hàng giả trong những tháng cuối năm và dịp tết nguyên đán quý mão năm 2023 kế hoạch này có hiệu lực thi hành ngay tại kế hoạch bộ trưởng bộ giao thông vận tải yêu cầu các bộ phận và lực lượng trực thuộc tăng cường công tác kiểm tra kiểm soát thường xuyên tại các đầu mối giao thông các tuyến đường bộ đường sắt đường thủy đường biển hàng không đặc biệt là tại các địa bàn trọng điểm để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm những hành vi vận chuyển trái phép hàng hóa, chú ý những mặt hàng pháo nổ, hàng điện tử, xăng dầu, thuốc lá, rượu bia, động vật quý hiếm. Các lực lượng phối hợp với các cơ quan chức năng có liên quan kiểm soát chặt chẽ lại các đầu mối giao thông, bến xe, nhà ga, cảng cùng các trạm kiểm tra tải trọng phương tiện kiên quyết từ chối vận chuyển hàng hóa không có đơn chứng từ hàng hóa không có rõ nguồn gốc. Thủ trưởng các bến xe, nhà ga, các cảng và doanh nghiệp vận tải phải chịu trách nhiệm về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại hàng giả trong bốc xếp và vận chuyển tại đơn vị mình. Các đơn vị chức năng xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật với những tổ chức cá nhân có hành vi vi phạm về vận chuyển hàng lậu, gian lận thương mại hàng giả, đặc biệt là người đứng đầu để xảy ra buôn lậu gian lận thương mại hàng giả thuộc lĩnh vực mình phụ trách.
2: Chiều qua, Bộ Giao thông Vận tải đã họp kiểm điểm tiến độ giải ngân và tiến độ các dự án do Bộ quản lý. Báo cáo tại cuộc họp, đại diện vụ kế hoạch đầu tư Bộ Giao thông Vận tải cho biết Dự kiến đến hết tháng 11 năm nay, Bộ Giải ngân được 34.900 tỷ đồng, đạt 63,4% so với kế hoạch được bổ sung, 69,4% so với kế hoạch sau đầu năm. Theo số liệu của Bộ Tài chính, kết quả giải ngân hết tháng 11 của Bộ Soa thông vận tải vẫn duy trì ở mức cao hơn bình quân chung cả nước. Bộ Tài chính dự kiến cả nước giải ngân từ đầu năm đến hết tháng 11, khoảng 57% kế hoạch Thủ tướng Chính phủ giao. Cũng theo vụ kế hoạch đầu tư, từ nay tới ngày 31 tháng 1 năm 2023, Bộ Giao thông Vận tải cần tiếp tục giải ngân khoảng 20.151 tỷ đồng, số lượng vốn tập trung tại các dự án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án lớn thuộc bộ khoảng 12.218 tỷ đồng, chiếm 60,6% và dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng của Tổng Công ty Phát triển Hạ Tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam là 4.723 tỷ đồng, chiếm 23,4%.
0: Báo Phụ nữ thủ đô phối hợp cùng với Ban thi đua khen thưởng thành phố Hà Nội vừa tổ chức chương trình giao lưu gương điển hình tiên tiến người tốt việc tốt phụ nữ thủ đô sáng tạo hội nhập kết nối thành công năm 2022. Phát biểu tại lễ khai mạc Tổng biên tập Báo Phụ nữ thủ đô Lê Quỳnh Trang cho biết, năm nay trải qua nhiều vòng xét chọn từ cấp cơ sở đến thành phố, Hội đồng thi đua khen thưởng của Hà Nội đã lựa chọn được 17 gương mặt xuất sắc và tiêu biểu để trao tặng danh hiệu người tốt việc tốt và tôn vinh tại chương trình. Họ đều là những điển hình cá nhân tập thể phụ nữ thủ đô tiêu biểu, có nhiều sáng kiến, sáng tạo, nỗ lực vươn lên trong lao động sản xuất và đóng góp cho cộng đồng xã hội trên nhiều lĩnh vực. Tại chương trình, 6 trong số 17 gương điển hình tiên tiến được tôn vinh tham gia gia lưu đã chia sẻ thông điệp ý nghĩa về tinh thần cống hiến, sức sáng tạo không ngừng nghỉ, cũng như khẳng định vai trò, vị thế của người phụ nữ đóng góp trong sự phát triển chung của thủ đô Hà Nội và cả nước. Và đó là một số thông tin đầu tiên mà chúng tôi cập nhật cùng quý vị và các bạn Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với âm nhạc trước khi đến với một chuyên mục rất là quen thuộc của chương trình Chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe ca khúc Muôn vàn khuôn mặt qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai
3: Trên vùng của ta, người đang trông thấy gì? Ánh mắt xa xôi ngồn ngang, hẳn là hay suy nghĩ. Ta đã mang bao lâu nay dẫu lắm với nầy hồn vẫn say, gắt đôi mắt lệ cay. Người sẽ được thấy một đóa hoa vô thường, ngát hương đêm ngày biến hóa khôn lường. Một lần ta khoác lên muôn đoan khuôn mặt, một phen khiến thế gian quay quanh nghi hoặc. Hiện thân kia chính do tay ta sắp đặt. Để khi vang tiếng ca mê hoặc cõi đời, ta vẫn là một lần ta khóc lên buồn và khuôn mặt một phen khiến thế gian quay cuồng đi hoặc hiện thân kia chính do tay ta sắp đặt. Để khi vang tiếng ca mê hoặc cõi đời. của ta người đang trông thấy gì Ánh mắt xa xôi hồn ngang, hẳn là ai suy nghĩ
0: Trên chuyến bay mang số hiệu FM96 Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường Hãy giữ sóng và
1: tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
0: Quý vị thân mến, vừa rồi chúng ta lắng nghe ca khúc muôn vàn khuôn mặt qua tiếng hát của ca sĩ Ngọc Mai ờ, Bảo Trâm, không biết là sau khi nghe ca khúc vừa rồi thì Trâm có cảm nhận như thế nào về bài hát này?
2: À, và sau à, vừa khi mà mình vừa lắng nghe ca khúc này thú thực thì đây là lần đầu tiên trong lắng nghe ca khúc này ừ. anh Lê Thông ạ à, thường thì Trâm cũng đã từng nghe một vài ca khúc của uh, thạc sĩ ca sĩ Ngọc Mai rồi à, tuy nhiên thì những cái ca khúc đấy nó hơi mang hơi hướng Uh, dân gian một chút Nhưng ngày hôm dạ. nay thì được lắng nghe ca khúc Một văn khuôn mặt mình thấy được uh, Có lẽ là uh, cô Ngọc Mai đã hòa trộn Một chút chất dân gian này Nhưng mà bên ừ. cạnh đó vẫn là những cái chất nhạc trẻ Và tôi nghĩ rằng là đây là một ca khúc Có thể đáp ứng được nhu cầu người nghe Ở rất nhiều lứa tuổi
0: dạ vâng. uh, Bảo Trâm có thể là một người tinh tế uh, Không phải là bạn trẻ nào khi nghe bài hát này Cũng nhận ra được cái điều này đâu uh, Đối với một người yêu nhạc, thích nhạc Đặc biệt là nhạc Việt như tôi Thì tôi nghĩ rằng là những giọng hát như thế này, cùng với những bài hát mang ý nghĩa như thế này Nó sẽ chạm đến trái tim của tất cả chúng ta Nói như Trâm, tức là nó không phân biệt bạn là người già hay người trẻ Mà quan trọng là thông điệp bạn nhận từ cái bài hát này là gì Thế thì cái ca khúc muôn vàn khuôn mặt này nó cũng có ý nghĩa như vậy à, Cuộc sống của chúng ta sẽ có nhiều lúc mà chúng ta sẽ dùng cái khuôn mặt A, khuôn mặt B, khuôn mặt C Thế nhưng tự trung lại là chúng ta phải làm sao để mình luôn mỉm cười, luôn vui với đời Thì đó chính là thông điệp mà Ngọc Mai muốn gửi gắm đến các khán thính giả của mình sau thành công của cô rất vang dội tại một cuộc thi truyền hình đình đám đó là cuộc thi ca sĩ mặt nạ và đây cũng chính là nội dung mà chúng tôi cũng sẽ đề cập trong mục cách đem chín music ngày hôm nay chúng ta hãy nói về câu chuyện định hướng âm nhạc cho những người trẻ thông thường thì không biết là bảo trâm sẽ thích nghe thể loại nhạc như thế nào
2: nói chung là cũng tùy từng uh, cái lúc mà cái cảm xúc của mình ừ. thì mình sẽ nghe dòng nhạc gì anh lê thông ạ uh, anh lê thông biết không đối với những cái ngày lễ mà kỷ niệm lớn của nhà nước này vì kỷ niệm lớn của đất nước chúng ta ví dụ như là uh, những cái ngày lễ quốc khánh này hay là ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam chẳng hạn Đã. tôi rất là thích nghe những các khúc cách mạng bởi Đã. vì quả thực là cái không khí của những thời điểm đó của những ngày đó nghe các khúc cách mạng thì rất là hợp và mình cũng thích nữa cơ anh thông ạ uh, tuy nhiên thì với những cái ngày bình thường ngày mưa ví dụ như hôm nay tôi lại thích nghe những các buồn buồn một chút ừ. hoặc là với uh, tâm trạng chính xác nói chung là tâm trạng của mình tùy thời điểm nào mà tôi cũng được cái hai anh thông ạ. Nói chung là nhạc nam mỹ thẩm được, nhạc nam mỹ cảm nhận được cái vẻ đẹp riêng của nó. Ừ, dạ. Thế còn anh thông thì sao? Tại sao lại đặt ra uh, câu hỏi này được chưa? Chắc ừ. là cũng phải có một cái mục đích gì đó
0: đúng không nào? Dạ vâng, nó có lý do hết đi ạ. Tôi hỏi châm đường có lý do. Uh, một phần là để biết là bạn dẫn của mình sở thích như thế nào thì khi mà ví dụ như làm chương trình mình sẽ chọn những cái thể loại nhạc phù hợp để có thể cả hai cùng có cảm xúc để tận tốt hơn. Và quý vị thính giả cũng có thể cảm nhận rõ năng lượng từ chúng tôi. Thế nhưng mà một phần quan trọng đấy là hiện nay thì như quý vị biết ạ, cùng với sự phát triển của mạng xã hội thì âm nhạc nó được cách tân nhiều. Và nhiều ca nhạc sĩ trẻ ra đời. Và thậm chí là những ca nhạc sĩ này là những ca nhạc sĩ bước ra từ những cái... Uh, nền tảng online như vậy Và họ đến với công chúng một cách rất tự nhiên uh, Nó khác hẳn với việc là các ca sĩ trước kia Thì họ thường phải có những cuộc thi A Cuộc thi B, cuộc thi C Vượt qua được những cuộc thi như vậy Và được công chúng đón nhận và khẳng định cái tên tuổi của mình Thì họ ra những sản phẩm âm nhạc để có thể đáp ứng cái thị yếu của người nghe uh, Và gần đây nhất thì uh, như chúng tôi cũng đã nói Đó chính là uh, cuộc thi ca sĩ mặt nạ một Cuộc thi mà đối với những ai yêu thích âm nhạc Thì chắc chắn là đều quan tâm trong suốt mấy tháng vừa qua và có thể nói đây là một cái chương trình truyền hình chất lượng và hấp dẫn cả về mặt chuyên môn cũng như là yếu tố giải trí nếu như quý vị có theo dõi. Nhà sản xuất họ đã đầu tư một cách vô cùng chuyên nghiệp và chu đáo cho chương trình này. Cái điều thành công thứ nhất mà Lê Thông thấy đó chính là chương trình đã mời được rất nhiều những ca sĩ có giọng hát tốt và được khán giả yêu mến. Đúng ạ, cái minh chứng ở đây là bây giờ tôi hỏi vào Trâm là Trâm có xem không đã
2: thú thực là tôi không xem ừ. trọn vẹn chương trình từ đầu đến ừ. cuối nhưng mà những cái ca khúc trong uh, lít những cái ca khúc mà được sử dụng trong bài hát này cả à, những dạ. ca khúc mới ừ. và ừ. những cái ca khúc được làm mới lại từ những ca khúc có từ rất lâu rồi thì tôi đều lắng nghe và đón nhận thú thực là mình cũng không xem từ đầu đến cuối của chương trình nhưng mà mình cũng đã uh, xem những cái đoạn cắt nhỏ nhỏ cũng như là được thưởng thức những ca khúc ừ. đấy và thú thực rằng là tôi cảm thấy rằng là với những cái sản phẩm âm nhạc như thế này uh, tuy là trong một cuộc thi thôi nhưng mà rất là chỉn chu và tôi cũng rất là mong là sẽ được ra những cái bản nhạc chính thức để mình được lắng nghe và hiện tại thì tôi cũng cập nhật là cũng đã có một vài bài hát được ra mắt chính thức rồi và hy vọng trong tương lai thì tất cả những ca khúc ở trong chương trình này cũng sẽ được làm mới được ra mắt một cách hoàn chỉnh để gửi đến những công chúng đặc biệt là với công chúng yêu âm nhạc.
0: Vâng. Để nói một chút cho quý vị thính giả những người mà có thể là chúng ta chưa xem chương trình này hình dung ra được điều mà Lê Thông vừa nói đó là đây là một cái chương trình mà các ca sĩ sẽ hóa thân vào các cái mẫu mascot tức là các cái mặt nạ riêng cho mình. Uh, gồm có rất nhiều những cái tên Ví dụ như là Phượng Hoàng Lửa, Lady May, Osen. Và chương trình này thì cũng đã kết thúc rồi Và những cái gương mặt nghệ sĩ tham gia đã lộ diện Có những cái tên rất đình đám Ví dụ như là Diva Hà Trần này đúng không ạ Hay là Thạc sĩ âm nhạc Ngọc Mai này Hay là ca sĩ Mira Trần, Nguyên Linh, Trung Quân, Lương Bích Hữu, Hà Nhi hay là Mai Tiến Dũng Và quý vị thấy đã khi mà tham gia và nghe những cái chương trình ca nhạc chất lượng thì những người nghe như chúng ta bao giờ cũng cảm nhận rõ được cái hay của âm nhạc hơn. Và, uh, có một điều mà chúng ta phải cụ thể hóa. Đó là chương trình này cũng là cái cơ hội để cho những ca sĩ mà họ đã rất lâu rồi, chưa có dịp quay trở lại với công chúng được xuất hiện một cách thần bí hơn. Và, thần bí trong những cái bộ trang phục mà họ mặc này. Trong những cách mà họ chuyển giọng hát như thế nào. Và cái điều đặc biệt đầu tiên ở đây Lê Thông muốn nói. Và để cụ thể hóa nó thì Lê Thông muốn quý vị chúng ta cũng sẽ cùng nghe giai điệu của ca khúc Tuổi Mộng Mơ. Đây là một ca khúc mà... Nhiều người đã biết là Phạm Duy sáng tác rất lâu rồi Thế nhưng mà qua sự thể hiện của rất nhiều các ca sĩ đình đám trước đó Thế còn Lương Bích Hữu khi đến với chương trình này cô thể hiện ra sao? Quý vị chúng ta cùng nghe một chút trước khi mà Lê Thông cùng với Bảo Trâm sẽ quay trở lại Để nói thêm về những thành công cũng như là những điều mà chương trình năm nay đã mang lại cho khán thính giả cả nước
3: Em ước mơ gì tôi mới hai, tôi mới ba. Hãy subscribe bay giữa trời. thơ tuyệt vời hát yên vui cõi đời.
0: Dạ vâng quý vị thân mến ạ, vừa rồi chúng ta đã lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Lương Bích Hữu với ca khúc Tuổi Mộng Mơ Đó là một điều đặc biệt trong cái chương trình này khi mà đã khai phá ra được những cái cách hát này hòa âm phối khí nó độc lạ đúng không ạ ở Một bài hát mà tưởng chừng như là rất khó để hát Thế nhưng mà Lương Bích Hữu đã thể hiện rất là thành công Có một điều ở ca sĩ mặt nạ mà rất nhiều những nghệ sĩ tham gia chương trình Họ phải thực hiện và trải qua Đó chính là việc mà họ phải khoe cái chất giọng của mình nhưng mà là những chất giọng theo kiểu như là bẻ lái để cho hội đồng cố vấn của chương trình cũng như khán giả họ không thể nhận ra mình. Đây là một điều đặc biệt. Như trường hợp của Lương Bích Hữu là chúng ta thấy cô nàng lấy cái tên trong chương trình này đó là Kim Sa Ngư. Vâng. À, từ khi mà nữ ca sĩ bước chân vào làng giải trí thì à, chắc chắn là nhiều khán thính giả đã quá quen với giọng hát của cô. Vì thế mà khi Lương Bích Hữu thể hiện ca khúc ví dụ như là ca khúc xem nhe em chẳng may đấy ạ. Vâng. Ở vòng thi đầu tiên chính Lê Thông khi mà xem tôi cũng Ôi mình không biết đây là ai luôn ấy Và và không nghĩ là khi mà Lương Bích Hữu xuất hiện lộ diện Thì chúng ta mới thực sự là cảm nhận Đây là các nghệ sĩ họ đã hát bằng cái thực lực của mình Và họ đáp ứng cái cuộc chơi này bằng cái chuyên môn của mình Với những yêu cầu rất là khác Đó là mỗi vòng thì họ sẽ chọn một cái dòng nhạc khác nhau Và có những cách chuyển giọng khác nhau Điều này thì có thú vị và có đáng để hấp dẫn những người trẻ khi mà họ theo dõi chương trình này hay không Thì minh chứng đã thể hiện rất là rõ Tại vì là trên những cái comment ở trên Facebook của chương trình này Tôi có đọc được như thế là Ôi quá trời các bạn trẻ uh, Bây giờ mới biết Lương Bích Hữu là ai Bây giờ mới biết cô ấy hát hay như thế hả à? vâng.
2: Dạ vâng tôi vẫn uh, Sau khi anh Thông chia sẻ tôi cũng nhớ mình có đọc được một comment rằng là Chà chị này hát hay như ca sĩ vậy Thì lúc <cười> ở dưới thì cũng có một comment khác uh, Comment này cũng đến từ một anh chị Tôi đoán là anh chị cũng sinh năm 8X rồi ôi thì bạn ơi lương bĩ hữu vốn là ca sĩ mà đó đấy cũng là một cái minh chứng cho cái câu chuyện anh đây thông chia sẻ đó là nhiều bạn trẻ ngày nay thì vẫn chưa biết được nhiều những cái tượng đại âm nhạc của những thời điểm ngày xưa đúng không ạ và tôi thấy rằng là sân chơi ca sĩ mặt nạ không những là mang đến à, mang quay trở lại những ca nhạc ca sĩ từ rất là lâu rồi những tượng đại âm nhạc rất lâu rồi mà còn là nơi khai phá ra những cái gương mặt rất là mới rất là tiềm năng ví dụ như mira trần hoặc là hà nhi Tôi đoán chắc là sau chương trình này thì hai cô ca sĩ này cũng sẽ nhận được rất nhiều sự yêu mến cũng như sự đón nhận của công chúng Và tôi cũng rất hy vọng những cái sản phẩm âm nhạc trình chu đến từ hai gương mặt mới này
0: Nó khác với những cái dòng nhạc thị trường Đây là những cái bài hát mà nó chạm đến trái tim của chúng ta Qua những giọng hát thực sự là chuyên nghiệp và hay Nói như vậy để không có nghĩa rằng là những ca sĩ trẻ, những ca sĩ mới Họ không có quyền cố gắng Thực ra thì nội tại ở bên trong mỗi một ca sĩ Thì họ mong muốn truyền tải cái điều gì đến khán giả mà thôi Và có một ca sĩ rất quen với chúng ta Một ca sĩ gắn liền với rất nhiều những thế hệ học sinh Thùy Chi Là một người mà tôi vô cùng cảm thấy rằng là ấn tượng khi cô ấy tham gia chương trình này Uh, Thùy Chi tham gia chương trình này với cái tên là gì nhỉ? Tí Nâu. Tí
2: Nâu đúng không ừ. ạ? Một cái tên cũng đáng yêu như là cái vẻ ngoài của cô ca sĩ này vậy.
0: Mà tôi không nghĩ rằng là Thùy Chi khi tham gia một cái show giải trí mà nó hấp dẫn như thế cô ấy lại bộc lộ được cái cá tính thật của mình đến mức vậy. Tino. Tại vì trước đây tôi đã có dịp gặp nữ Thùy Chi rồi, trò chuyện ừ. rồi. Thấy Thùy Chi thực sự một cô giáo nền nã, uh, một cô gái đúng như kiểu là trong bài hát giấc mơ chưa Đúng như kiểu nàng thơ Xu Huế mà cô ấy vẫn hay hát. Thế nhưng mà trong chương trình này thì Tí Nâu, Thùy Chi cùng với Osen là ca sĩ Ngọc Mai Họ đã được cho rằng là hai cái nhân vật biến hóa gọi là khôn lường nhất khiến nhiều người không có thể nhận ra được. Có một điểm đặc biệt ở đây đó là nói một chút về tí nâu. Khi mà chúng ta thấy rằng là Thùy Chi hát những cái ca khúc thân quen của cô ấy thì chúng ta thấy bao giờ cũng hay. Thế nhưng mà cô ấy còn thể hiện được những cái ca khúc mà không phải là hit của mình. Thế nhưng vẫn hay chạm đến trái tim của hàng triệu khán giả. Và đây sẽ là một minh chứng chúng tôi muốn mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc Việt Nam trong tôi là Quát tiếng hát của Thùy Chi. Thủy Chi với các khúc Việt Nam trong tôi là. Không biết là quý vị thính giả có giống Lê Thông không đó là trong những cái đoạn cao trào của bài hát này, tôi nghe không ra được giọng đó là Thủy Tri Cô ấy đã bẻ giọng một cách rất là thần kỳ và rất là linh hoạt đúng không ạ? Và tôi và Bảo Trâm còn nói rằng là đúng là khi mà nghe bài hát này thì mình cũng đôi lúc mình nổi da gà. Thế còn để nói một chút về những cái nhân vật tiếp theo trong cái chương trình này mà tạo nên thành công cũng như là gây thương nhớ cho khán giả, có lẽ là không thể nào bỏ qua được cô nàng Lady May, tức là Mira Trần đúng không
2: Vâng, có thể nói rằng là Mira Trần là một gương mặt trẻ Một gương mặt mới à, Đối với nhiều quý vị khán thính giả Khi mà theo dõi chương trình ca sĩ mặt nạ à, Tuy nhiên đối với những công chúng yêu âm nhạc Thì cũng có thể biết được rằng là Mira cũng đã xuất hiện trong âm nhạc của chúng ta Từ rất là sớm rồi à, Tuy nhiên thì cô nàng này chưa thực sự có một cái cú hích nào để có thể tạo được Tên tuổi của mình cũng như là đến gần hơn Với khán giả Nhưng mà bà Trần tin chắc chắn một điều rằng là Thông qua chương trình ca sĩ mặt nạ lần này thì thực sự là những ca khúc của Lady May đã chạm đến trái tim của nhiều khán giả ở ừ. uh, Trong nhiều độ tuổi khác nhau anh uh, Lê Thông ạ bà. Và cô ấy ít nhất là cô ấy cũng đã có một vài ca khúc để đời Cũng đã tạo dấu ấn cho khán giả Và dạ. thú thức là tôi rất là mong chờ Lady May cũng như là Hà Nhi ừ. Rất là mong chờ cô nàng này có được những cái sản phẩm âm nhạc chất lượng Như trong chương trình ca sĩ Mặt Nạn thậm chí là chất lượng hơn, chất lượng hơn nữa Để uh, công chúng chúng ta có thể là được thưởng thức một cách tốt nhất Một cách trọn vẹn nhất
0: Vâng. Uh, thưa quý vị, chắc chắn là quý vị vẫn còn nhớ Một cái ca khúc mà trong thời gian trước đó Thì FM96 cũng phát tặng quý vị uh, Của ca sĩ uh, mira trần Tức là Lady May trong cuộc thi này Đó chính là ca khúc Anh chưa thơm em đến vậy đâu Có những hả? ngày mà tôi đi đường Ngày nào tôi cũng thấy là cái quán đấy Nó mở bài hát này Rồi uh, chỗ nào cũng thấy người ta nghe bài hát này Mặc dù đây là ca sĩ chưa được uh, xuất hiện Tức là chưa được công khai danh tính Trong cái chương trình này Thế nhưng mà nhạc của cô ấy nhờ cuộc thi này Đã đến gần hơn với khán giả Và quả thật là những cái quãng cao của Lady May nó như giúp cho chúng ta cảm nhận rõ hơn được cái tiếng hát trong chảo đó nó nội lực như thế nào. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức ca khúc giữa đêm bật khóc ở một ca khúc của Lady May tức Mira Trần. dựa đêm bật khóc qua tiếng hát của Mira Trần. Quả là một ca khúc mà đúng như những gì mà người ta hay nói là viết dành riêng cho cô ấy đúng không ạ? Còn bây giờ thì có lẽ chúng ta dành thời gian nói thêm một chút về cái định hướng âm nhạc trong thời gian tới của rất nhiều các uh, nghệ sĩ tham gia chương trình này. Trong đó chúng ta có thể kể đến uh, những ca khúc rất hay của ca sĩ Hà Trần khi mà tham gia ca sĩ mặt nạ. Tôi thực sự bất ngờ với cái màn uh, uh, hát ca khúc nửa nửa thập kỷ của cô ấy tại vì là Uh, chúng ta biết đấy một nghệ sĩ khi mà họ thăng hoa trên sân khấu Thì bao giờ họ cũng cháy hết mình Và Hà Trần là một trong số những người như vậy Khi mà tôi thấy cô ấy hát mà cô ấy rơi cái mascot xuống sân khấu Thì quả thực đó là một cái cách mà người nghệ sĩ người ta nhập với bài hát Khiến cho chúng ta cảm thấy vô cùng xúc động và vỡ quả uh, Và cảm xúc đó thì có thể là đến rõ hơn Khi mà chúng ta xem buổi cuối cùng Tức là buổi concert của cái chương trình này Và công bố trao giải Thì khi mà quán quân được công bố Đó là uh, thạc sĩ Thanh Nhạc Ngọc Mai thì quả thật là tôi cũng không bất ngờ lắm đâu. Đối với tôi thì có rất nhiều những cái điều tuyệt vời của chương trình này. Thế nhưng mà cái điều tuyệt vời hơn cả đó là mình được sống trong cái âm nhạc, một cái nền âm nhạc văn minh hiện đại và nó quá là hay đi. Và đối với ca khúc chiến thắng của Thạc sĩ Thanh nhạc Ngọc Mai thì có lẽ là nhiều quý vị đã nghe rồi. Thế nhưng mà cái ngày hôm đó khi mà xem trực tiếp thì tôi nghĩ rằng là quý vị khán giả và quý vị thính giả sẽ cảm thấy rõ hơn được cái tình cảm của người nghệ sĩ khi đứng trên sân khấu. Những cái bài hát họ hát đó là cả những cái tiếng lòng của họ và chúng ta cùng lắng nghe ca khúc đi đâu cho tiếp theo cùng của Ngọc Mai you quý vị thân mến vừa rồi chúng tôi cùng với quý vị chúng ta vừa điểm qua một list những ca khúc rất hay mà đã góp phần định hình lại suốt sáu tháng vừa qua những nỗ lực của những người làm truyền thông để đưa âm nhạc truyền thống của việt nam để đưa những ca sĩ với giọng hát thật hay đến gần hơn với công chúng và bây giờ thì chúng ta cùng tạm gác lại chuyên mục FM96 Travel để hẹn với quý vị trong một chương trình khác thì chúng ta sẽ có những list ca khúc thật là hay hơn với những chủ đề hấp dẫn hơn để gửi đến quý vị. Còn bây giờ thì mình cùng quay trở lại với nội dung thông tin mà chúng tôi cũng vừa cập nhật xin mời quý vị và các bạn cùng nghe.
2: Thưa quý vị, chiều qua, Ban dân vận Thành ủy phối hợp với Ban cán sự Đảng ủy Ban nhân dân thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị toàn đàm xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ trong các loại hình mới, trọng tâm là công tác giải phóng mặt bằng ủy viên ban thường vụ thành ủy, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn và trưởng ban dân vận thành ủy Đỗ Anh Tuấn chủ trì hội nghị. Phát biểu kết luận hội nghị, phó chủ tịch thường trực ủy ban nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn ghi nhận, đánh giá cao các tham luận tại hội nghị. Đồng thời khẳng định trong những năm vừa qua, công tác dân vận từ thành phố đến cơ sở đã có chuyển biến rõ nét, đi vào hiệu quả thiết thực, qua đó góp phần quan trọng vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, công tác phòng chống dịch covid-19. Kết quả này cho thấy sự tin tưởng, đồng thuận, ủng hộ của người dân có vai trò quyết định đối với thành công của mọi công việc, nhất là các việc khó như giải phóng mặt bằng, quản lý chợ, trường học. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố Lê Hồng Sơn cho rằng đây là những động lực, mục tiêu và nhiệm vụ để nâng tầm hiệu quả công tác dân vận nói chung và việc thực hiện quy chế dân chủ nói riêng của thành phố trong những năm tới.
0: Ngày hôm qua tại Bộ Tư pháp báo pháp luật Việt Nam tổ chức hội thảo, tháo gỡ quan ngại để quản lý thuốc lá thế hệ mới. Làm thế nào để mặt hàng này sớm chịu quản lý dưới luật là vấn đề được các chuyên gia đặt ra. Từ đó đảm bảo mọi sản phẩm thuốc lá chịu sự giám sát của luật pháp, tạo sự an tâm cho cộng đồng và xã hội. Ông Đinh Dũng Sĩ, vụ trưởng vụ pháp luật Văn phòng Chính phủ cho biết, từ năm 2017, Chính phủ đã giao Bộ Công Thương chủ trì và phối hợp cùng với các bộ, cơ quan ngang bộ, tổ chức có liên quan nghiên cứu xây dựng dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 67/2013 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng chống tác hại của thuốc lá về kinh doanh thuốc lá. Và cho đến nay, tiến độ xây dựng thống nhất ý kiến từ các bộ để trình chính, chính phủ xem xét và thông qua đã muộn. Đồng thời, dự thảo nghị định sửa đổi nghị định số 67/2013 về kinh doanh thuốc lá vẫn chưa hoàn thiện để trình chính, chính phủ. Trong khi đó, tại Việt Nam, tình trạng tội phạm trộn các loại ma túy vào các sản phẩm thuốc lá điện tử hướng vào đối tượng là học sinh sinh viên và giới trẻ hiện đang phức tạp. Theo quy định của luật phòng chống tác hại thuốc lá thì thuốc lá làm nóng và nuôi nóng được hiểu là thuốc lá và thuộc phạm vi điều chỉnh của luật. Đối với thuốc lá điện tử thì chưa thuộc phạm vi điều chỉnh của luật phòng chống tác hại của thuốc lá. Pháp luật hiện nay cũng chưa có quy định. Đến nay, thuốc lá thế hệ mới vẫn chưa có biện pháp quản lý phù hợp.
2: Thưa quý vị, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai vừa tổ chức hội nghị xúc tiến du lịch tỉnh Gia Lai tại Hà Nội nhằm tăng cường hợp tác trong quản lý nhà nước, công tác quảng bá giữa Gia Lai và Hà Nội. Hội nghị cũng giúp cho hơn 80 đơn vị lữ hành của Hà Nội và Gia Lai nhìn nhận lại những giá trị tiềm năng mới của du lịch Gia Lai để xây dựng sản phẩm mới sau dịch COVID-19. Tại hội nghị, các đại biểu cũng đóng góp nhiều ý kiến để tạo hiệu quả cho việc tăng cường liên kết du lịch giữa Hà Nội và Gia Lai. Phó Giám đốc Sở Du lịch Hà Nội Trần Trung Hiếu cho rằng, hai cơ quan quản lý nhà nước về du lịch cần tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa về hợp tác phát triển du lịch hai địa phương, tiếp tục tăng cường hợp tác trong tuyên truyền, quảng bá tài nguyên, sản phẩm du lịch đặc sắc của mỗi địa phương tới thị trường khách du lịch trong và ngoài nước thông qua các phương tiện, các kênh truyền thông. Nhận định tiềm năng du lịch lớn trong hoạt động liên kết giữa Hà Nội và Gia Lai, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Du lịch Hà Văn siêu khẳng định, Hà Nội và Sa Lai là hai điểm đến có nguồn tài nguyên du lịch văn hóa, du lịch sinh thái đa dạng, phong phú và còn nhiều dư địa để khai thác. Việc hai địa phương bắt tay nhau liên kết hợp tác để phát triển du lịch trong bối cảnh bình thường mới là cơ hội để phục hồi ngành du lịch. Tại hội nghị, các cơ quan quản lý du lịch, doanh nghiệp du lịch Hà Nội và Sa Lai cam kết sẽ hỗ trợ trong việc quảng bá, xây dựng tour, tuyển du lịch thường xuyên để tăng lượng khách hai chiều.
0: Thưa quý vị và các bạn, trang đặt phòng uy tín thế giới booking.com vừa cho ra mắt ba cấp huy hiệu đặc biệt cho chương trình du lịch bền vững, thể hiện sự ghi nhận nỗ lực thành bền vững của các cơ sở lưu trú. Điều này cũng cung cấp cho du khách thông tin nhất quán dễ hiểu sau một năm triển khai huy hiệu du lịch bền vững. Theo booking.com hiện nay, trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, Việt Nam nằm trong top 10 quốc gia và vùng lãnh thổ dẫn đầu về số lượng cơ sở lưu trú đạt huy hiệu du lịch bền vững. Để có thể nhận được huy hiệu này, cơ sở lưu trú cần công bố các biện pháp du lịch bền vững đang áp dụng. Phúc Kinh.com sẽ đánh giá các biện pháp này theo mô hình đã được xác thực và tính toán điểm tác động tổng thể của cơ sở lưu trú đó. Năm 2021, Việt Nam có hơn 700 cơ sở lưu trú được nhận huy hiệu này.
2: Xin được chuyển sang phần thông tin quốc tế. Thưa quý vị, Bộ Tài chính Thái Lan đang thúc đẩy một quỹ tiết kiệm bắt buộc với người lao động sau khi ghi nhận các quỹ tiết kiệm từ huyện hiện không đảm bảo cho người dân có thu nhập đủ sống sau khi về hưu. Một nghiên cứu của Hội đồng Phát triển Xã hội và Kinh tế Quốc gia Thái Lan năm nay đã cho thấy, người lao động cần tiết kiệm ít nhất hơn 3 triệu baht khi nghỉ hưu, tương đương với khoảng 2 tỷ đồng Việt Nam. Số tiền này không bao gồm một số chi phí chăm sóc sức khỏe được tài trợ bởi chương trình chăm sóc sức khỏe của chính phủ. Giới chức nghiên cứu cho biết, đất nước Thái Lan sẽ trở thành một xã hội già vào năm tới, vì vậy khu vực công và tư nhân đang tìm các cách thức chuẩn bị cho người nghỉ hưu.
0: Ngân hàng dự trữ New Zealand, ngân hàng trung ương RBZN vừa tăng lãi suất cơ bản thêm 75 điểm phần trăm lên thành 4,25% và đây cũng là mức cao nhất kể từ năm 2009. Thông cáo của ngân hàng trung ương mới đây nêu rõ, lạm phát tại New Zealand vẫn ở mức cao và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. RBZ dự kiến sẽ nừng lãi suất lên 5,5% vào tháng 9 năm 2023 và dừng tắt chặt tiền tệ hơn nữa khi lạm phát đạt đỉnh. Theo Ngân hàng Trung ương thì các phân tích dự báo cho thấy nền kinh tế của New Zealand có thể bắt đầu bị thu hẹp vào quý 2 năm sau và tiếp tục giảm cho đến quý 1 năm 2024.
2: Chiều qua, ông Anwar Ibrahim đã chính thức tuyên thệ nhậm chức thủ tướng Malaysia sau khi được Quốc vương của nước này phê chuẩn làm thủ tướng thứ 10 của đất nước. Phát biểu tại lễ tuyên thệ, tân thủ tướng khẳng định nỗ lực hết sức thực hiện trọng trách trên cương vị mới, phục vụ đất nước và người dân Malaysia. Ông Anwar Ibrahim sinh năm 1947 là một chính trị gia kỳ cựu của Malaysia. Ông tham gia hoạt động chính trị từ những năm 1960 của thế kỷ trước khi đang còn là sinh viên của trường đại học Malaysia. Kết quả của cuộc tổng tuyển cử lần thứ 15 của Malaysia vào ngày 19 tháng 11 cho thấy không chính đảng hoặc liên minh nào giành được đa số tối thiểu 112 trong tổng số 222 ghế tại quốc hội để đứng ra thành lập chính phủ. Liên minh của ông Anwa đã giành được nhiều ghế nhất, 82 ghế. Tiếp theo là liên minh dân tộc của cựu thủ tướng Muhyiddin Yashin, 73 ghế và liên minh mặt trận quốc gia, 30 ghế. Tuy nhiên, các liên minh không sẵn sàng hợp tác để thành lập chính phủ. Sau 4 ngày bàn thảo liên tục, các đảng nhỏ khác như là GFS và GRS đã nhất trí, ủng hộ thành lập chính phủ mới với sự cam kết của 133 nghị sĩ dưới sự lãnh đạo của thủ tướng Anwa Ibrahim.
0: Thưa quý vị và các bạn, Cảnh sát Anh ngày hôm qua cho biết lực lượng chức năng nước này vừa triệt phá một mạng lưới tội phạm quốc tế chuyên lừa đảo qua điện thoại với hàng trăm nghìn nạn nhân. Đây là kết quả của việc tiến hành chiến dịch chống lừa đảo lớn nhất mà cảnh sát nước này tiến hành từ trước đến nay, bắt đầu từ tháng 6 năm 2021 với sự hỗ trợ của Cảnh sát châu Âu Europol, Cục Điều tra Liên bang Mỹ FBI cùng một số cơ quan thực thi pháp luật trên thế giới. Trong những tuần gần đây, cảnh sát của thủ đô London MAT, đơn vị đứng đầu cuộc điều tra toàn cầu kéo dài 18 tháng đối với trang iSports.cc đã bắt giữ hơn 100 người, trong đó có một quản trị viên trang web này tại London. Các đối tượng bị bắt giữ tại nhiều nước khác nhau như là Hà Lan, Australia, Pháp và Ireland, trong khi các máy chủ đặt tại Hà Lan và Ukraine đã bị vô hiệu hóa. Hiện nay, giới chức của Anh mới chỉ xác định được 5.000 nạn nhân ở nước này và cung cấp số điện thoại của khoảng 70.000 người, có thể là những nạn nhân hiện vẫn chưa liên lạc được. Và đó là một số những thông tin mà chúng tôi cập nhật cùng quý vị và các bạn trong chương trình ngày hôm nay. Quý vị đừng quên là nếu như có những thông tin mong muốn phản ánh đến chương trình hoặc là yêu cầu những giai đoạn âm nhạc, chúng tôi sẽ là cầu nối để quý vị có thể truyền tải những yêu thương của mình. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chương trình và chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đến với tiếng hát của Trung Quân với ca khúc Dừng Lại Vẫn Kịp Lúc.
3: tốt như anh anh chẳng bằng anh em ơi đường xa vội vã giữ anh vì tạm thời cho anh hoa dừng lại giờ vẫn cứ lưu anh chúc em hạnh phúc Sau này em sẽ đi bỏ phí thanh xuân, vậy bước đi đường bên anh nữa chẳng ngỡ ngàng. Em. em tự giữ tay mong anh ở đây, anh chỉ cảm thấy thiếu anh lại hay. Vì anh cũng biết vốn đâu cần thiết, kế bên một ai chẳng tốt như anh, anh chẳng bằng. Well, if
0: Hà Nội chưa.
1: Chuyển động Hà Nội chưa.
0: Quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ và xin được mời quý vị và các bạn cùng dành thời gian lắng nghe một số những thông tin thời sự đáng chú ý mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại trụ sở chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Tổng thống Cộng hòa Uganda, Yoweri Kaguta Museveni đang thăm chính thức Việt Nam. Thủ tướng chúc mừng những thành tiêu mà Uganda đã đạt được về ổn định chính trị, phát triển kinh tế xã hội, ứng phó với dịch bệnh cũng như những đóng góp tích cực tại các cơ chế đa phương quan trọng như Liên Hợp Quốc, phong trào không liên kết, Liên minh châu Phi. Nhân dịp này, Thủ tướng thông tin tới Tổng thống của đất nước Uganda về tình hình, định hướng và kết quả phục hồi phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam hiện nay trao đổi về quan hệ hai nước, thủ tướng bày tỏ trân trọng sự ủng hộ của nhân dân Uganda dành cho Việt Nam trong giai đoạn đấu tranh thống nhất đất nước trước đây, hoan nghênh những kết quả hợp tác tích cực mà hai nước đạt được trong giai đoạn hiện nay, đề nghị hai bên phối hợp chặt chẽ, đưa quan điểm hợp tác nhiều mặt đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả. Tại cuộc hội kiến, lãnh đạo hai bên nhất trí thúc đẩy tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động thương mại đầu tư thông qua đàm phán, ký kết các hiệp định thương mại tự do song phương, tránh đến thuế hai lần, khuyến khích và bảo hộ đầu tư hay nhà lãnh đạo ủng hộ việc giải quyết các tranh chấp bằng bệ pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, đảm bảo an ninh, an toàn và tự do hàng hải,
0: hàng không. Thưa quý vị và các bạn, tiếp tục chuyến thăm chính thức Philippines vào chiều qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã tới thăm và gặp gỡ cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines. Phát biểu với cán bộ nhân viên của Đại sứ quán Việt Nam tại Philippines, Chủ tịch Quốc hội cho biết đây là chuyến thăm đầu tiên tới Philippines trên cương vị Chủ tịch Quốc hội theo lời mời của Chủ tịch Thượng viện Philippines Yuan Zubiri. Đây cũng là chuyến thăm chính thức Philippines đầu tiên của lãnh đạo cấp cao Việt Nam trong năm 2022 và của Chủ tịch Quốc hội Việt Nam sau 16 năm và là một trong những chuyến thăm đầu tiên của người đứng đầu Quốc hội nước ngoài đến Philippines sau khi Philippines tổ chức thành công cuộc tổng tuyển cử vào tháng 5 năm 2022 và có ban lãnh đạo Hạ viện Thượng viện mới tháng 7 năm 2022. Biểu dương những nỗ lực của đại sứ và tập thể cán bộ nhân viên của đại sứ quán trong việc triển khai các nhiệm vụ được đảng, nhà nước và nhân dân giao phó đạt được nhiều kết quả tốt đẹp Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao công tác chuẩn bị cho chuyến thăm chính thức này của đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội nước ta, đóng góp cho sự phát triển chung của mối quan hệ Việt Nam Philippines. Chủ tịch Quốc hội đề nghị cán bộ, nhân viên đại sứ quán tiếp tục quán triệt tinh thần hội nghị ngoại giao toàn quốc được tổ chức năm 2021 và bài phát biểu quan trọng của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị này để tiếp tục triển khai đường lối đối ngoại, thúc đẩy quan hệ với Philippines với tư cách là một đối tác chiến lược trên các kênh của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Giao lưu nhân dân.
2: Bộ Tư pháp đang chủ trì thực hiện dự thảo đề án các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật. Đề án được xây dựng với mục đích đánh giá thực trạng đào tạo cử nhân luật của Việt Nam theo yêu cầu của chiến lược cải cách tư pháp, đề xuất các giải pháp tăng cường kiểm soát và nâng cao chất lượng đào tạo cử nhân luật mang tính then chốt và toàn diện để khắc phục được những hạn chế bất cập, làm cơ sở cho việc xây dựng nội dung của chiến lược xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045, trong đó có chiến lược cải cách tư pháp. Đề án được xây dựng gồm bảy mục, đưa ra các tiêu chí cao hơn, mạnh dạn xây dựng các giải pháp có hiệu quả để tăng cường chất lượng đào tạo cử nhân luật. Điển hình là triển khai xây dựng ban hành và tổ chức thực hiện chuẩn chương trình đào tạo cử nhân nhóm ngành luật theo các quy định của khung trình độ quốc gia Việt Nam, quy định siết chặt luật đầu vào, luật đợt. Xin lỗi quý vị quy định rất chặt chuẩn đầu vào, chuẩn đầu ra của chương trình đào tạo, điều kiện đối ngũ giảng viên, cơ sở vật chất, điều kiện thực hành, thực tập, tăng cường công tác dự báo và sớm công bố thông tin về nhu cầu tuyển dụng, nhu cầu đào
0: tạo. Thưa quý vị, chiều qua tại Hà Nội, tổ chức Plan International Việt Nam tổ chức hội thảo tổng kết dự án không gian thể thao an toàn thân thiện và bình đẳng trong các trường đại học tại Hà Nội. Dự án không gian thể thao an toàn thân thiện bình đẳng trong các trường đại học tại Hà Nội được thực hiện trong hơn 3 năm, từ năm 2019 đến năm 2022 với mục tiêu thúc đẩy không gian thể thao dễ tiếp cận an toàn thân thiện bình đẳng giới trong nhà trường nhằm tạo cơ hội bình đẳng cho các em gái tham gia như các em trai và thay đổi quan niệm xã hội về khả năng của các em gái trong việc tham gia thể thao và phát triển ngang bằng như các em trai. Tại hội thảo này, tổ chức Plan International Việt Nam và các đối tác đã nhìn nhận lại quá trình triển khai dự án, những kết quả đạt được cũng như các bài học kinh nghiệm. Theo chia sẻ của các đối tác, dự án đã mang đến một cách làm mới, phù hợp bằng cách khuyến khích tham gia luyện tập thể thao tại trường học kết hợp với giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng về thúc đẩy an toàn bình đẳng trong lĩnh vực thể thao, từ đó lan tỏa thông điệp về an toàn và bình đẳng trong các lĩnh vực khác của trường học và cộng đồng. Và đó là một số những thông tin mà phóng viên chúng tôi cập nhật trong khung giờ tiếp theo của trên đài Hà Nội quý vị đừng quên là trong chương trình ngày hôm nay ạ nếu như chúng ta mong muốn yêu cầu một giai điệu âm nhạc nào hay là có thể có những vấn đề cần quan tâm có thể báo về với phóng viên nhà chúng tôi thông qua số hotline 024 3773 lúc này đây chúng tôi vừa nhận được một yêu cầu âm nhạc của thính giả trên fanpage fm96 à, xin được mời quý vị cùng lắng nghe ca khúc chạm khẽ tim anh một chút thôi <cười> FM 96 MHz của đài phát thanh truyền hình
1: Hà Nội Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024-3773-6688 FM 96 đồng, đồng hành trên, trên mọi nẻo
3: đường. đường
0: Dạ vâng thưa quý vị chúng ta cùng tiếp tục đến với một số những thông tin quốc tế mà phóng viên chúng tôi vừa cập nhật
2: Thưa quý vị, chính phủ Anh vừa công bố một kế hoạch tài chính sâu rộng trị giá 55 năm tỷ bảng Anh, tức là xấp xỉ khoảng 65 tỷ đô la Mỹ, nhằm phục hồi nền kinh tế, giảm nhẹ gánh nặng chi phí sinh hoạt cho người dân cũng như khôi phục danh tiếng thị trường tài chính hàng đầu thế giới của xứ sở sương mù, bất chấp quốc gia này đang chìm trong suy thoái. Kế hoạch tài chính trung hạn hay còn gọi là tuyên bố trung thu, được Bộ trưởng Tài chính Jeremy Hunt cho hay là các biện pháp thắt chặt chi tiêu công như giảm hơn một nửa tiền vay mượn so với dự báo của văn phòng trách nhiệm ngân sách anh và công bố hai quy tắc tài chính mới nợ tiền ẩn phải giảm theo tỷ lệ phần trăm của tổng sản phẩm quốc nội trong vòng 5 năm và vay của khu vực công phải dưới 3% gdp đồng thời bộ trưởng HOT có xác nhận tổng số tiền thắt chặt tài khoá sẽ vào khoảng 5 năm tỷ bảng anh Được chưa gần như bằng nhau giữa tăng thuế và cắt giảm chi tiền công Một loạt biện pháp tăng thuế sẽ được áp dụng Gồm đóng băng một số tài khoản giảm thuế để tăng thu ngân sách Ngưỡng đóng thuế thu nhập cá nhân ở mức 45% Sẽ được áp dụng từ mức 125.400 Xin lỗi quý vị sẽ được áp dụng mức là 125.140 bảng trên một năm Thay vì 150.000 bảng như trước kia Xe điện cũng sẽ không còn được áp dụng miễn thuế tiêu thụ đặc biệt từ năm 2025. Các hộ gia đình và doanh nghiệp sẽ tiếp tục được hỗ trợ vào năm tới để giúp người dân đối phó với cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt do lạm phát tăng cao.
0: Bộ trưởng Năng lượng Thổ Nhĩ Kỳ Fadi Domet mới đây thông báo nước này sẽ hoàn thiện kế hoạch phát triển trung tâm phân phối khí đốt ở khu vực Thrace phía Tây của quốc gia nằm giữa hai lục địa Á-Âu trước cuối năm nay. Dưới quan sát cho rằng đây là những nỗ lực của Thổ Nhĩ Kỳ trong việc tận dụng vị trí, địa lý đặc thù của mình để trở thành trung gian cung cấp khí đốt cho thị trường châu Âu, bất chấp nhiều khó khăn, thách thức. Những diễn biến mới nhất tiếp tục cho thấy Thổ Nhĩ Kỳ ngày càng quyết liệt hơn trong việc theo đuổi mục tiêu, trở thành trung gian cung cấp khí đốt từ các nguồn cung tới châu Âu. Trước đó, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan cũng từng hoan nghênh đối với đề xuất của người đồng cấp Nga Vladimir Putin về việc thành lập một trung tâm khí đốt quốc tế tại Thổ Nhĩ Kỳ. Trung tâm này sẽ cho phép Nga chuyển tiếp khí đốt từ các đường ấm dẫn phương Bắc đến khu vực Biển Đen. Theo các chuyên gia, Thổ Nhĩ Kỳ cũng có thể trở thành trung gian trong việc bán khí đốt tự nhiên cho châu Âu trong dài hạn khi mà nước này đang nhập khẩu một lượng đáng kể khí đốt từ các nhà sản xuất lớn khác như Iran. Hơn
2: 2,3 trẻ em trong độ tuổi từ 7 đến 12 lo lắng về biến đổi khí hậu. Đây là kết quả của một cuộc khảo sát mới đây cho thấy sự lo lắng về tình trạng biến đổi khí hậu đang gia tăng và những người nhẹt và những người trẻ tuổi đặc biệt dễ bị tổn thương vì điều này. Cuộc khảo sát của công ty khởi nghiệp Modern Millman cho thấy 71% trẻ em sinh từ năm 2010 đến 2015 ngày càng lo lắng về những thay đổi của môi trường. Hơn 1 phần tư, tức là 27% trong tổng số 1.000 em được hỏi rằng cho rằng các tác động đối với động vật là mối quan tâm cấp bách của họ, trong khi 1/5 tức là 19% lo ngại về thực trạng ô nhiễm nhựa, gần 1,5 trẻ em lo lắng nhất về nhiệt độ tăng cao. Số liệu thống kê đã cho thấy bức tranh thảm khốc về tình trạng khủng hoảng khí hậu của trái đất. Liên hợp quốc đã cảnh báo rằng các cam kết về khí hậu thiên tài hiện tại là chưa đủ để ngăn nhiệt độ tăng từ 1,5 độ C so với thời kỳ tiền công nghiệp. Lũ lụt và cháy rừng gây chết người đang gia tăng. Trong khi quân thể đồng vận hăng giá toàn cầu đã giảm 70% kể từ năm 1970.
0: Thưa quý vị và các bạn, chính phủ Ghana đang thực hiện một chính sách mới. Trong đó thì vàng sẽ được sử dụng để mua các sản phẩm dầu mỏ thay vì là đồng đô la Mỹ. Đây là thông tin do Phó Tổng thống Ghana Mahamadou Bawumia đăng tải trên tài khoản Facebook. Động thái này của Ghana nhằm giải quyết vấn đề dự trữ ngoại hối hiện đang suy giảm cùng với nhu cầu đối với đồng đô la Mỹ của nhà nhập khẩu dầu vốn đang làm yếu đồng nội tệ CD và tăng chi phí sinh hoạt. Tổng dự trữ ngoại tệ của Ghana ở mức là 6,6 tỷ đô la Mỹ, tức khoảng 9,8 tỷ đô la Mỹ vào cuối tháng 9 năm 2022, ở tương đương với chưa đầy 3 tháng nhập khẩu. Theo chính phủ nước này thì con số này giảm so với mức dự trữ là khoảng 9,7 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2021. Và đó là một số những thông tin quốc tế mà phóng viên Kim Dung của chúng tôi vừa truyền về. Còn bây giờ chúng tôi cũng vừa nhận thêm được một yêu cầu âm nhạc đến từ thính giả với số điện thoại cuối là 825. Thính giả yêu cầu ca khúc yêu xa. Mời quý vị và các bạn sẽ cùng thưởng thức qua tiếng hát của ca sĩ Gigi Hương Giang.
3: trôi qua
0: thì an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96. Quý vị thân mến, chúng ta đang theo dõi chương trình chuyển động Hà Nội được phát thanh trực tiếp trên tần số FM96. Bây giờ chúng tôi xin cập nhật thêm một số những thông tin đáng quan tâm.
2: Thưa quý vị, hôm qua, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội, trưởng ban chỉ đạo triển khai dự đầu tư xây dựng đường vành đai 4 vùng thủ đô đã đi khảo sát thực địa và làm việc với các cơ quan liên quan của thành phố Hà Nội để tình hình thực hiện gián trọng tâm là gián thành phần giải phóng mặt bằng. Tại buổi làm việc, lãnh đạo các quận huyền đều khẳng định đã thực hiện nghiêm chỉ đạo của Ban chỉ đạo, chủ động triển khai công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền vận động từ trước khi được bố trí. Vốn tạm ứng, các quận huyền đã được người dân đồng tình di chuyển hàng trăm ngôi mộ trong các bản vi dự án. Phát biểu kết luận, đồng chí Đinh Tiến Dũng ghi nhận biểu dương và đánh giá cao, tinh thần, chủ động và cuộc trách nhiệm của các cấp các ngành trong việc triển khai giá án. Mặc dù còn nhiều khó khăn vướng mắc, song thành phố đã chủ động đề ra các biện pháp tháo gỡ, nên các thành phần các phần có liên quan đến giải phóng mặt bằng đã và đang được triển khai đồng bộ từ thành phố xuống các địa phương. bí thư thành ủy Hà Nội chỉ đạo, quá trình thực hiện các cơ quan địa phương phải phương chặt chẽ trên tinh thần trách nhiệm cao nhất, Nhất quyết không được để thiếu kinh nghiệm, nhất quyết không được để thiếu kinh phí và địa điểm nghĩ trang. Các quận huyền vừa thi đua, vừa tăng cường học hỏi kinh nghiệm, hỗ trợ lân nhau, thực hiện công tác giải phóng mặt bằng với quyết tâm đảm bảo tiến độ đến hết tháng 6 năm 2023, khởi công dự án.
0: Thưa quý vị, chương trình mỗi xã một sản phẩm OCOHOP đang được thành phố Hà Nội triển khai rộng khắp trên địa bàn. Đáng chú ý là không chỉ với các quận huyện cũng có rất nhiều sản phẩm tham gia chương trình sắp phát triển sản phẩm ô không những là giúp cho người dân nội thành có thêm nhiều cơ hội để nâng cao thu nhập mà còn là cách để bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa của thủ đô gắn với phát triển du lịch. Phó tránh văn phòng chuyên trách văn phòng điều phối chương trình xây dựng nông thôn mới Hà Nội, Ngọ Văn ngôn cho biết thời gian vừa qua các quận cũng đã tham gia chương trình ô một cách bài bản, đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Các sản phẩm ô của các quận là sản phẩm cộng đồng kết tinh giá trị văn hóa lịch sử. Quận Tây Hồ hoàn kiếm có phố đi bộ và các hoạt động du lịch rất phát triển nên có thể kết nối du lịch văn hóa gắn với các sản phẩm ẩm thực.
2: Tối qua, Sở Công thương Hà Nội khởi động sự kiện Hà Nội đêm không ngủ, Hà Nội Midnight Show và online xuống phố tại khuôn viên siêu thị Bixi si Thăng Long, 222 Trần Duy Hưng, quận cầu giấy Hà Nội. Sự kiện này diễn ra từ ngày 25 đến ngày 27 tháng 11 với các chương trình khuyến mại trên các kênh bán hàng trực tiếp và trực tuyến. Trong đó sẽ giảm giá sâu trong hai khung giờ. Khung giờ 1 là 17 giờ đến 22 giờ sẽ có mức giảm tối thiểu là 50%. Khung giờ 2 từ 22 giờ đêm đến 2 giờ sáng có mức giảm giá lên đến 100%. Sự kiện thu hút khoảng 200 doanh nghiệp trung tâm thương mại, các chuỗi cơ sở sản xuất tham gia và gần 10 địa điểm siêu thị trung tâm thương mại hưởng ứng kích hoạt chương trình. Đó là các tập đoàn bán lẻ hệ thống phân phối như là Central Retail, Coopmart, Lotte Mart, Phát biểu khởi động sự kiện, Phó giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Nguyễn Thế Nghiệp cho biết, đây là sự kiện đặc biệt gắn với ngày Black Friday do Sở Công Thương Hà Nội tổ chức nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, góp phần và tăng cường kinh tế thủ đô, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ và du lịch.
0: Thưa quý vị, hãng hàng không Vietjet sẽ dành tặng khách hàng những ưu đại hấp dẫn hòa cùng không khí lễ hội mua sắm Black Friday và Cyber Monday khắp toàn cầu. Theo đó, từ ngày hôm nay 25 đến ngày 28 tháng 11, hàng trăm nghìn vé eco giảm đến 99% sẽ được Vietjet mở bán cho khách hàng mua vé và nhập mã Black Friday 2022 tại website chính thức của hãng này www.vietjet.com và ứng dụng điện thoại vietjet Air Vé khuyến mãi được áp dụng trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế với thời gian bay linh hoạt từ ngày 15 tháng 12 năm 2022 tới ngày 20 tháng 4 năm 2023. Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán thông qua ứng dụng Vietjet Sky Club. Và đó là những thông tin mà biên tập viên Kim Dung của chúng tôi cũng vừa chuyển về thêm và ngay trong chương trình này thì quý vị có những thông tin mong muốn phản ánh có thể gọi trực tiếp đến số hotline 02437736688 hoặc là đơn giản hơn mình có thể yêu cầu những giai điệu âm nhạc quý vị nhé. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một giai điệu âm nhạc. Chúng tôi mời quý vị và các bạn lắng nghe tiếng hát của quân AP với ca khúc Ai là người thương em.
3: Như đưa trẻ người con gái anh từng yêu quên rồi có những chiều tay nắm tay ngóng đợi hoàng hôn xuống ta kể vai nói những lời rằng đôi ta sẽ chỉ cần. thấy rất nhẹ nhàng vậy giờ ai là người cho em yên bình em muốn xa anh khi yêu thương đang gìn giữ vẫn nan lành xóa những hy vọng một tình yêu và hai trái tim xanh quên hết bao năm đi bên em anh thật không thể làm được người mình thương giờ chẳng nhớ ta on the hey.
1: Ấu, chuẩn bị nâng độ
0: cao. Quý khách hãy thắt dây an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM9 sáng. Vâng, sở văn quý vị thân mến, bây giờ là 11 giờ 29 phút theo giờ đồng hồ phòng thu của chúng tôi và quý vị vẫn đang đồng hành cùng với Lê Thông và Bảo Trâm trong chương trình FM96 chuyển động Hà Nội trưa. Quý vị ạ, à, bây giờ là cái thời điểm mà chúng ta thấy rằng là giờ tan sở cũng đến rồi. Và chắc chắn là mọi người cũng đang tìm xem là mình nên ăn món gì Sáng nay chúng ta giới thiệu đến các thính giả rất nhiều những món ăn ngon Đúng không ạ, thì bây giờ trưa nay mình giới thiệu một món nào nhẹ nhàng thôi Hay là mọi người ăn chính xong thì có thể ăn thêm món này Chúng ta sẽ chọn một trong số những món mà mùa đông ở Hà Nội mọi người thường nghe yêu thích Một món ngọt ngọt đi, mời Bảo Trâm có thể gợi ý nào
2: như sáng nay thì chúng ta đã gọi là chim đắm vào trong những cái món ăn sáng ẩm thực đúng không ạ? À? Và bây giờ thì là cái thời điểm buổi trưa tôi thấy rằng món ăn này thì buổi trưa ăn thêm cũng được Mà buổi xế chiều mình có đói bụng, mình có sót ruột thì mình ăn món này thì cũng rất ngon Đó chính là món bánh trời tàu
0: Vâng Thưa quý vị, nghe thôi là đã thấy có sự ấm áp này. Tôi chỉ cần nghe cái tên thôi là tôi đã hình dung ra cái vị ngọt ngào của nó và nhất là có thêm một chút ấm áp của gừng. Chính đúng xác, cái vị xác. cay
2: cay của gừng đúng không nào? Ừ.
0: Và người Hà Nội đặc biệt là những ai mà xa quê trong cái dịp này thì chắc chắn là trong một ngày trớm lạnh, cái thứ gợi nhớ đầu tiên của họ có thể chính là những cái hương vị quen thuộc như vậy. Cái mùi gừng quyện cùng với mật mía trong bánh trôi tàu quá là hấp dẫn. Cái mùi gợi nhắc về tình người vị phố phường xưa kia nó vẫn còn mãi. Và chắc chắn rồi, nếu như mà trong chương trình ngày hôm nay chúng tôi không nói về món ăn này sẽ là một điều thiếu sót à, Hãy cùng nói một chút về ký ức, về vị ngon của bánh trôi tàu ạ Những cái ngày mà gió mùa về như thế này thì à, không hẹn mà gặp tất cả những cái quán trẻ ở Hà Nội Họ đều có thêm một cái menu đặc biệt đó là bánh trôi tàu nóng rất là ngon à, Trên những con phố ví dụ như là hàng dày này, hàng bạc hay là trần xuân soạn thì đều rất đông khách Chơi ZTT và cảm giác mà chúng ta cầm Bắt bánh trôi tàu như là nâng được cảm Cái vũ trụ ấm áp trong tay mình Đó là một điều gì đó nó rất là tuyệt vời Ẩm thực thực sự là một cái sợi dây gắn kết con người rất nhanh đúng không ạ
2: và thưa quý vị món bánh trôi tàu thì không biết đã du nhập vào việt nam của chúng ta từ khi nào nhưng mà khi mà tiết trời xe lạnh giống như ngày hôm nay này thì cả mùa góc phố hà nội đều thơm nước cái mùi gừng quyện với mùi mật mía ở à, mùa đông lạnh thì nếu như mà thưởng thức được vài miếng quả vặt ngọn lịm thơm ngừng này thôi là đã cảm thấy rất là ấm lòng rồi và bánh trôi tàu có lẽ là cái điều mà bạn chân thấy con nhất là ở cái phần vỏ bánh ngoài thì mềm ướt nhưng mà trong thì lại dai dẻo và quý vị ơi, có hai cái loại bánh, một cái loại là viên nhỏ, viên tròn, nhân đậu xanh và viên dài, nhân gừng đen, đã răng chín và dừa. Bánh được luộc trước vớt ra để cho khô vỏ, nước đường hoa mai đỏ âu ngọt lịm đã được lọc bằng lòng trắng trứng, nên trong màu hổ phách, và sau đó không thể thiếu được một gia vị vô cùng quan trọng chính là gừng già. Mình đập dập, này mình cho vào nồi nước đường đun sôi, à, khi đó thì mình mới thả bánh vào và khi bánh nổi lên, búc xa bát và rắp ừ. một ít lạc giang đã mỡ thôi là chúng ta đã có chặn vị rồi.
0: Vâng, đó là một sự hòa quyện phải nói là tuyệt vời của nước đường sóng sánh, thêm một chút cái mùi gừng nồng nồng và vừng đen mùi vị cùng với cả lạc giang nữa. Và thưa quý vị chỉ cần đưa một thìa lên miệng thôi chúng ta chậm rãi cảm nhận sẽ rất rõ được cái vị cay cay đó ở Tuyệt vời nhất là khi mà chúng ta ăn đến miếng cuối cùng thì vị gừng vẫn còn đọng lại Nhất là trong thời tiết nó lạnh đúng không ạ Dường như là cái nóng, cái ngọt, cái cay của nước đường gừng thì vẫn còn dư âm trong dạ dày và sẽ làm xua tan đi cái lạnh đầu đông và bánh chơi tàu thì không phải là một món ăn để mà người ta có thể ăn no đúng không ạ Mà nó là một món ăn chơi, một thức quà Cần cái sự nhẩn nha này, uh, tinh tế vừa đủ để chúng ta thưởng thức Vỏ bánh mịn tưởng như là mới chạm vào đầu lưỡi đã có thể tan ra Và nếu như mà quý vị ăn quá nhanh ấy, Thì chúng ta sẽ không cảm nhận được hết những cái điều mà Lê Thông vừa nói đâu Tức là có cái vị bùi, ngọt của đỗ xanh, vừng đen, của dừa xào Mà chỉ thấy một cái vị hơi chua chua khó diễn tả một chút và trong những cái điều kiện thời tiết như thế này chúng ta chỉ cần sắn một miếng bánh trôi và dùng kèm một chút nước đường và lạc giang sẽ thấy là cái vị nóng và vị bánh cùng bốc lên nghi ngút và điều này là thực sự là một cái trải nghiệm ẩm thực mà tôi nghĩ rằng rất tuyệt vời chúng ta chắc chắn phải nên thử có một số những cái địa chỉ mà ăn ngon bánh chơi tàu mà Lê Thông có thể liệt kê ra đây để quý vị xem mình có thể thưởng thức nha. Đó là 30 hàng giày, tức là quán chơi tàu Phạm Bằng, hay là 47 hàng ngang, số 4 hàng cân, 52 hàng điếu, số 1 bắt đàn Hoàn Kiếm, số 18 ngách 58 ở ngõ Đỗ Thuận, hay là Đê Tô Hoàng Hai Bà Trưng, rồi số 54 Bạch Mai Hai Bà Trưng Hà Nội. Đó là những quán mà ngon và được người ta giới thiệu là đông khách. Thế còn đối với Lê Thông thì thực ra bánh chơi tàu ở mỗi chỗ nó sẽ không cái điều đặc biệt riêng. Nhất là bây giờ thì quý vị sẽ không khó để tìm mua đâu ạ
2: và quý vị thân mến, một bát bánh chơi tàu thì có cái giá cũng rất là bình dân Chỉ từ 10 đến 20 nghìn đồng mà thôi Nhưng mà những gì mà món ăn này mang lại thì có lẽ là giá trị còn hơn rất nhiều lần Và có thể là sau khi mà nghe Bảo Trâm Lê Thông chia sẻ như thế này ở Trong buổi chương ngày hôm nay khi mà quý vị tan tầm Quý vị cũng có thể ghé một hàng chơi tàu nào đó trên đường quý vị trở về nhà Mình cùng thưởng thức một bát chơi tàu nóng Để mình có thể cảm nhận và mình nhấm nháp mùa đông đông đến gần hơn với thủ đô Hà Nội của chúng ta
0: Vâng và hy vọng là với những thông tin, những gợi ý của chúng tôi thì quý vị đã có cho mình thêm một món ăn vặt ở trong buổi trưa này hoặc là trong buổi chiều ngày hôm nay. Mình có thể cùng bạn bè người thân của mình thưởng thức món bánh chơi tàu. Còn bây giờ thì chúng ta cùng đến với một giai đoạn nhạc ca khúc khác biệt to lớn hơn qua tiếng hát của chị Thăng Bình.
3: xem như từ đây mình chẳng còn liên quan đến nhau có lẽ từ đâu ta lựa chọn nhiều đường quá sớm để hôm nay vội chia tay một người đem theo bao giấc mơ một đời vô tâm ngu ngơ, ngơ lơ một ngày rừng say một người đập phá vô tình.
0: Quý thân mến chúng ta đang cùng đồng hành với nhau trong chuyến hành trình của FM96 buổi trưa ngày hôm nay. Bây giờ thì mình cùng đến với một chuyên mục quen thuộc của chương trình đó là FM96 Travel. Và quý vị thân mến ạ, à, nhắc đến những địa điểm du lịch trong cái thời điểm này ở Hà Nội hot hot rất hot đó chính là Ba Vì. À, nói đến Ba Vì thì mọi người sẽ nghĩ rằng ôi sợ quá mấy ngày hôm nay nó đông quá đúng không à? ạ? Thì chương trình à? giới thiệu làm gì? Thế nhưng mà không phải. Chúng tôi vẫn giới thiệu với quý vị những cái bí kíp để mình có thể đến Ba Vì không phải là ngày cuối tuần, ngày trong tuần đúng không ạ? Hoặc là những cái kế hoạch mà chúng ta sắp xếp được đến Ba Vì trong dịp này. Tại vì sao? Vì tháng 10 tháng 11 hàng năm chính là cái khoảng thời gian mà hoa dã quỳ nở rộ tại vườn quốc gia Ba Vì. Cái màu vàng rực rỡ của loài hoa này đầy sức mê hoặc chúng ta, đã trở thành một nét đặc trưng khiến cho nhiều du khách ùn ùn kéo đến đây. Và cái việc mà khu du lịch uh, vườn quốc gia Ba Vì nó đông nghẹt là điều dễ hiểu thôi, tại vì ai cũng muốn có cho mình những bức hình thật đẹp. Mà giới trẻ hiện nay của chúng ta thì vô cùng chịu chơi, đúng không ạ? Bất cứ một địa điểm nào hot là tất cả các bạn sẽ có mặt. Nhất là ví dụ như những cái trào lưu mà trước đó chúng ta thấy là chụp ảnh ở đường Phan Đình Phùng Cái năm nay tự dưng nó bùng nổ rất là mạnh đúng không? Mọi người thi nhau chụp Thế nhưng mà đó là một tín hiệu tốt mà Chúng ta chỉ cần là có cách sắp xếp hợp lý thì chuyến đi của mình trở nên hợp lý hơn uh, Chi phí tiết kiệm hơn Và đây sẽ là những bí kíp giúp cho quý vị lên ba vì ngắm hoa giã quỳ nở rộ Chỉ với khoảng 200.000 đồng thôi
2: 200 ngàn đồng Tôi thấy 200 ngàn đồng Cũng không phải là một số tiền quá to Nhưng mà cũng không phải số tiền nhỏ đâu quý ạ Và nó thực sự là phù hợp với túi tiền của các bạn sinh viên Chẳng hạn các bạn mà muốn có một cái trải nghiệm Vào uh, cái dịp thời gian Mà gần như trông thấy là bây giờ Cũng có cái thời điểm gần cuối kỳ một Của các bạn sinh viên, các bạn học sinh rồi Thì đây chắc chắn cũng là một cái lựa chọn Mà các bạn, các em cũng có thể cân nhắc Để uh, đến với ba vì Thực ra anh Lê Thông ạ nếu bà Trâm nhớ không nhầm thì cũng có rất nhiều địa điểm có Hoa Giã Quỳ, nhưng mà thú thực là cái địa điểm mà tuyệt vời nhất, cái địa điểm mà giúp mọi người không chỉ là đến đây ngắm hoa đâu mà còn là để thư giãn, để thưởng thức cái không gian thiên nhiên thì có lẽ chỉ có thể đến với Vườn Quốc gia Ba Vì mà thôi. Và hiện tại thì đang là cái khoảng thời gian mà Hoa Giã Quỳ nở rộ nhất tại Vườn Quốc gia Ba Vì, những cái màu vàng rực rỡ của loài hoa dại này rất là mê hoặc đã trở thành một cái nét đặc trưng và thu hút rất nhiều du khách đến với vườn vào thời gian này và nếu như châm nhớ không nhầm á, thì uh, lượng khách du lịch của ba vì những ngày này rất là đông và cuối tuần thì lượng khách cũng lên đến là 15.000 lượt người thì phải. Nhưng mà đúng nhanh thì thông có nói thời điểm trong tuần ạ thì lượt khách nó cũng vắng hơn, tư tốt hơn. Nên là nếu quý vị nào mà chúng ta rất là muốn lên Ba Vì vào thời điểm này thì cũng có thể là cân nhắc gợi ý của chúng tôi nhá. Vậy thì làm sao để có thể đến với Ba Vì mà chỉ mất khoảng 200.000 đồng thôi đây ạ? Vâng. À, thưa quý vị, đầu tiên chúng ta cần phải nhắc đến đó là việc xuất phát. Xuất ừ. phát như thế nào đây? Thì ừ. thông chia sẻ đi.
0: Bây giờ như thế này mình sẽ có những lựa chọn để quý vị có thể chọn. Ví dụ như mình có thể di chuyển bằng bất cứ phương tiện nào mình muốn thôi. À, quý vị có xe máy mình đi xe máy ạ Có ô tô mình đi ô tô Hoặc là tiết kiệm hơn thì các bạn sinh viên sẽ đi số ít à, Thời gian di chuyển tối đa chỉ hết khoảng 2 tiếng đồng hồ Thế nên lời khuyên mà FM96 dành cho quý vị đó là chúng ta chỉ nên đi trong ngày thôi Là đã có thể trải nghiệm được rồi Tuy nhiên để có thể đảm bảo an toàn thì bạn nên đi từ buổi sáng Và chúng ta kết thúc hành trình vào buổi chiều Cái quãng thời gian này giúp chúng ta thư giãn thoải mái hơn Và bớt đi những cái nỗi lo về sự thiếu an toàn theo đó thì có hai loại chi phí cố định khi mà chúng ta lên đến Ba vì bao gồm là tiền di chuyển và tiền tiền tham quan cũng như là vào cổng. Thế thì hãy nói một chút đi về cái tiền chi phí di chuyển theo ước tính của chúng tôi là khoảng 50.000 đồng một người vì sao lại như vậy nếu như quý vị chọn xe buýt thì bạn có thể chọn tuyến số 214 và chuyến 74 Tuy là giá xe buýt rẻ chỉ khoảng 7.000 một lượt thế nhưng có một lưu ý nhỏ đó là điểm cuối xe buýt thì thường dừng ở Xuân Khanh để tới Ba vì cách 5 km các bạn có thể bắt xe ôm hoặc là mình sẽ bắt taxi để đi tiếp đúng không ạ vâng và vì thế mà nếu các bạn là những người yêu thích khám phá và sự chủ động trong hành trình của mình thì xe buýt chưa hẳn là một lựa chọn phù hợp
2: vâng thưa quý vị và đến với ba vì thì chúng ta cũng sẽ tính đến uh, chi phí di chuyển đúng không nào uh, nếu mà quý vị mà chúng ta đi uh, bằng phương tiện cá nhân như là xe máy ô tô riêng á uh, thì uh, uh, mình đổ một lần xăng đầy thôi là có thể đảm bảo khi quay trở về đến nhà xăng của mình vẫn còn ừ. đủ vẫn còn dư cho những cái uh, việc đi làm vào sáng hôm sau chẳng hạn và theo đó thì mình cũng có thể thấy rằng là chi phí đi di chuyển của mình cũng đã tiết kiệm được rất là nhiều rồi. Hoặc là với quý vị nào mà chúng ta chọn đi xe buýt chẳng hạn thì mình chỉ mất khoảng 7.000 trên một lượt. Nhưng mà có một điểm lưu ý đúng không ạ? Anh Lê Thường cũng đã nói rồi đó là xe buýt chỉ dừng ở Xuân Canh thôi và để tới Ba Vì thì cách 5km và quý vị các bạn sẽ phải chọn cái cách đó là mình đi xe ôm này hoặc taxi để mình có thể di chuyển tiếp. Về lượt vé vào tham quan vườn quốc gia Ba Vì thì nó sẽ động từ 10 Đến 60.000 đồng trên một người à, Cụ thể như sau ạ à, Giá vé với người lớn là 60.000 cho một người trên một lượt sinh viên là 20.000 cho một người trên một lượt và học sinh là 10.000 trên một người trên một lượt và ưu tiên là 30.000 trên một người trên một lượt sẽ áp dụng đối với người già và người tàn tật à, ngoài ra là nếu như quý vị nào mà chúng ta đi xe máy hoặc là xe ô tô mà chúng ta vẫn còn tắc mắc là đến đây thì mình gửi xe đâu thì quý vị cũng có thể tham khảo là mình sẽ gửi xe ở ngay chân núi hoặc là mình đi thêm khoảng 400m nữa thôi ở à, lưng chừng núi thì cũng có một cái điểm giữ xe máy cũng rất là uy tín à, đây là à, Bà Trân thì cũng chưa gửi xe ở cái điểm này. Tuy nhiên thì đây là những cái feedback, những cái phản hồi lại của một vài bạn uh, trải nghiệm đi Ba Vì uh, có chia sẻ lại uh, như vậy thì uh, nó cũng đóng phần nào đó giúp chúng ta có thể rút ngắn được hành trình và cũng ừ. giúp chúng ta cảm giác đỡ mệt mỏi hơn.
0: Vâng và trước khi uh, giới thiệu thêm với quý vị về chi phí cũng như là một số mẹo để chúng ta đến với Ba Vì thì chúng tôi cũng xin được mời quý vị chúng ta thư giãn với âm nhạc. Ca khúc Việt Nam những chuyến đi qua tiếng hát của Vít Kinh Nhung sẽ là món quà mà chúng tôi gửi đến quý vị ngay sau đây.
3: Sông vơi laptop top TV người đi qua nhau trong một câu. Hôm nay tâm muốn đến những góc phố xa xôi, những nơi chưa ai tới. Hôm nay tâm muốn đến những ngóc ngách thôn quê. Giờ đây tôi cất lên bao nỗi buồn đôi. sách đã lô lên và đi không nghĩ suy, ừ. âu lo về ngày mai. Bon bon trên những chuyến xe.
0: Quý vị chúng ta cùng tiếp tục hành trình lên với Ba Vì ngày hôm nay Và bây giờ thì thưa quý vị thính giả Chúng ta cũng vừa cập nhật với nhau một chút thông tin về tình hình vé tham quan rồi đúng ạ Hay là về vé gửi xe ô tô để chúng ta có thể nắm bắt Nếu như mà các bạn còn có một lưu ý nữa mà chúng tôi muốn nhắc Đấy là với học sinh sinh viên thì chúng ta nên nhớ là có cái ưu tiên của mình Đó là cái thẻ học sinh sinh viên đừng quên để có thể được đối chiếu cũng như là giảm giá Còn đến với vườn quốc gia Ba Vì thì thông thường như trước đây tôi đi thì tôi sẽ không thuê hướng dẫn viên Tại vì mình sẽ tự khám phá Thế nhưng mà có một số những dịch vụ thuê hướng dẫn viên Mà quý vị cũng có thể uh, tham khảo Cái mức giá nó cũng chỉ dao động Trong từ 300 đến 500 nghìn thôi Còn bây giờ là đến cái chi phí mà chúng ta tính là quan trọng Nếu như mà quý vị ở đây uh, từ buổi sáng Đến đầu buổi chiều Thì chắc chắn là việc ăn uống chúng ta không thể thiếu được rồi Chi phí ăn uống thì vì xuất phát từ buổi sáng sớm Thế nên rất có thể là các bạn sẽ đói khi đang ở vườn quốc gia Lúc này thì chúng ta hãy chọn ăn ở quanh này luôn Nếu như các bạn muốn thưởng thức những món ăn dân dã Thì nơi đây có thể kể đến như là cá nheo sông đà này Các món dê, lợn rừng rồi sữa dê, thịt dê nướng canh khoai sọ, dưa chua xào tóc mỡ và rau sắn. Còn không khi mà đến gần rừng thông thì sẽ có một cái quán tạp hóa nhỏ nhỏ để mọi người có thể vào nghỉ chân và ăn vặt. Nếu thiếu cái gì hoặc là muốn ăn thêm cái gì thì quý vị có thể vào đó để mua. Và giá một số mặt hàng ở đây thì cũng tất nhiên rồi, nó sẽ có phần nhỉnh hơn bên ngoài một chút. Kem thì 20-25 nghìn một cái, xúc xích thì 10 nghìn hay là pate 30 nghìn một hộp và nước lọc thì 10 nghìn một chai hoặc nếu như mà chúng ta đi trong ngày ạ quý vị có thể tự chuẩn bị những món đồ mà mình yêu thích ví dụ như nhóm của chúng tôi trước đó thì chưa biết không chúng tôi toàn là những tín đồ của gà thế cho nên chuẩn bị trước một con gà rồi thì mà mình lên đến đó thì mình chỉ việc ăn thôi và sau đó mình thu dọn gọn gàng lại thế là xong mình chuẩn bị trước và đến đó thì mình không bị bị động nữa đó cũng là một kế hoạch mà rất là ok
2: dạ vâng và với lần đi dã quỳ thì uh, uh, nhóm của trâm cũng chuẩn bị đồ ăn anh lê thông ạ và ừ. cũng chuẩn bị gà có vẻ như gà <cười> là một cái món ăn cuốn dân mà mọi người rất là thích uh, chính giáp ừ. bên cạnh đó chúng tôi cũng chuẩn bị thêm một ít thịt nữa uh, tuy nhiên thì nhóm của trâm lại quyết định là ở qua đêm ở đó và mọi wow. người thuê qua một đêm. homestay và uh, mượn đồ nướng đến từ homestay và uh, mọi uh, tất cả những cái công đoạn chuẩn bị cho bữa ăn tối thì là chúng tôi tự thực hiện cùng nhau và ừ. uh, tôi thấy rằng đây Hay cũng đấy. là một cái trải nghiệm rất là vui tuy nhiên là tôi khuyến khích đó là uh, với cái uh, việc là uh, chúng ta uh, nấu nướng như thế thì nên đi nhiều người nhá để cái việc dọn dẹp của chúng ta cũng dễ hơn mà nó cũng có không khí hơn. Tuy nhiên thì nếu đi vào nhóm bạn nhỏ khoảng 3 đến 5 người thôi thì tôi thấy rằng là lựa chọn ăn thông là hợp lý đấy. Mình ừ. mang đồ ăn ở nhà lên khi mà mình ăn xong thì mình thu dọn luôn cũng rất là nhanh gọn đúng không nào.
0: Vâng, nó cũng uh, vừa tiện cho chúng ta mà nó cũng vừa ạ. khiến cho cái không khí ăn uống nó trở nên nó tấp nập nó vui hơn đúng không ạ? Dạ. Vì mọi người nói thế thôi chứ cầm lái lên vốn cũng ra vì tôi đã cầm lái rồi và tôi đi xe Tigra luôn nha, ừ. không phải là đi xe số Cho nên là cái trải nghiệm lái xe ở trên vườn quốc gia nó cũng khá là đặc biệt đấy Nhất là khi mà đến một cái đoạn mà chúng tôi xác định là mình sẽ gửi xe Và sau đấy thì đi lên tít ở cái chỗ đền thờ Bắc Hồ ở trên vị trí trên cùng Thì thường là đi bộ lên đến đó là mọi người ai cũng thấm mệt Chính vì thế mà việc dắt lưng những cái thứ đồ ăn vặt như bánh mì này, sữa này Hay là có thêm những cái đồ ăn thì sẽ rất là tiện Tuy nhiên thì quý vị nhớ là ý thức của chúng ta khi đi du lịch đó là phải dọn dẹp sạch sẽ khi mà chúng ta ăn uống ở đâu thì quý vị vui lòng là mình sẽ thu gom, mang theo một chiếc túi để thu gom rác Như vậy thì mình sẽ thể hiện mình là một du khách rất là văn minh, đúng không ạ? À, có một cái điều đặc biệt đó là à, để đi ngắm hoa dã quỳ quay về nhân vật chính đi Thì chúng ta cần chuẩn bị những gì? Đầu tiên là quý vị cần mang những vật dụng rất hữu ích như là dầu gió này Hay là thuốc bôi côn trùng cắn Tất nhiên là đi uh, lên núi thì chúng ta phải đi giày rồi Và đặc biệt có thêm một cái áo khoác nhẹ để chúng ta ừ, có thể đề phòng thời tiết lạnh
2: Chính xác rồi, cái thời điểm như thế này và... Uh, anh thông cũng biết đúng không ạ khi mà lên với vương quốc gia ba vì và cái thời điểm sáng sớm hay là về tối muộn cái, cái khung thời gian mà chúng ta chuẩn bị uh, di chuyển đến hoặc là cái lúc đi về ấy, thời tiết rất là lạnh vì vậy nên là quý vị lưu ý nhé mình cần phải mang theo những cái dụng cụ để mình có thể giữ ấm ừ. cho cơ thể của mình hôm đấy là tôi cũng phải có thêm một chiếc khăn để mình cũng khoác anh thông ạ đúng rồi thực là thời tiết cũng rất là lạnh mà hiện tại thì thời tiết cũng đang hơi mưa phùn phùn một chút mưa xuân đúng không nào thời ừ. tiết rất là thích hợp uh, và quý vị khi mà lên với ba vì thì cũng nhớ là chuẩn bị thêm mình có thể là mình trang bị thêm một chiếc mũ này hoặc là chiếc ô này để mình có thể là che chắn cho cơ thể của mình Đặc biệt là trong hà, chuyển độ hàng được sáng ngày hôm nay chúng ta cũng nói rồi Thời tiết lạnh như thế này cũng là một cái dịp mà những căn bệnh về đường hô hấp này nó cũng sẽ lên ngôi Vì vậy nên là mình cũng phải cần phải đặc biệt chuẩn bị những cái đồ dùng cá nhân để mình có thể giữ dưỡng cho cơ thể của mình Và máy không say nâu no với các căn bệnh đúng không nào Vâng ừ,
0: thưa quý vị bên cạnh những lời chia sẻ của bảo trâm mình lê thông cũng muốn nhắn nhủ thêm đó là khi mà chúng ta đi đến những địa điểm đông người đặc biệt là lên vườn quốc gia ba vì vào những ngày cuối tuần thì chúng ta chắc chắn là phải chấp nhận cái điều đó chính vì thế mà mình sẽ có cái trải nghiệm nó không được tốt lắm thì mình cũng đừng nghĩ rằng đó là cái địa điểm nó không được như ý mình mà đó là do chúng ta chọn sai thời điểm để đi đúng không một số người sẽ có cách sắp xếp lịch trình hợp lý hơn nhưng mà có một điều quan trọng nữa chúng ta quên chưa nhắc tính ra đấy là khi đi lên vườn quốc gia ba vì để chụp ảnh đừng quên mang máy ảnh bởi vì là đã đi lên đến đó mà chúng ta không cầm những cái máy ảnh thật là xịn để chụp những bức hình thật đẹp, nhóm, cá nhân thì quả thật là phí đấy. Ờ, nếu như chỉ dùng bằng điện thoại không thì đôi khi sẽ chưa được những bức hình như ý đâu. Chính vì mà mọi người xếp hàng để có thể chụp hình dọc cái con đường đó cho nên nó mới đông. Chứ còn trước đây Lê Thông Lê Thông thấy là nó hoàn toàn bình thường á. À. Ví dụ như vào những cái thời điểm mà tôi thấy nó đông nhất thì cũng không quá ách tắc như là cái thời điểm mà mấy ngày hôm nay trên mạng xã hội chia sẻ. Vì thế mà quý vị ạ... Cái gì mà chúng ta thấy rằng là phù hợp thì mình làm thôi Còn cái gì mà cảm thấy chưa phù hợp thì mình nhớ là chọn cái thời điểm khác để mình ghé đến. Và... Còn dĩ nhiên là với cái trải nghiệm 200.000 thì quá là tuyệt vời rồi.
2: chính xác ạ. và anh Lê Thông biết không thực ra thì khi mà nhận được thông tin rằng là uh, vườn quốc gia Ba Vì có nhiều lượt khách đến thì ừ. bà Trâm thấy rằng đây là một tín hiệu rất vui, nó chứng minh rằng là du lịch của chúng ta cũng đã dần quay trở lại, hồi phục uh, trong cái thời kỳ hậu Covid đúng không nào? và bây giờ thì có lẽ là chúng ta cũng sẽ gửi tặng đến quý vị thính giả một ca khúc ừ. để thay cho lời chào kết của chương trình truyền động Hà Nội trong buổi uh, trưa ngày hôm nay.
0: giả dạ vâng thưa quý vị uh, ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng lắng nghe tiếng hát của ca sĩ Uyên Linh với ca khúc Bước Qua Mùa Cô Đơn, một ca khúc cũng rất là hay mà chúng tôi dành tặng cho quý vị thính giả trong buổi trưa ngày hôm nay. Và tới đây thì thời lượng dành cho chuyển động Hà Nội của buổi chương ngày hôm nay cũng khép lại. Cảm ơn các thính giả đã đồng hành cùng với chúng tôi trong 120 phút vừa qua. Chương trình hôm nay được thực hiện bởi chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, tổ chức sản xuất Lê Xuân Luyến, biên tập Vương Chuyên, thư ký Kim Dung, kỹ thuật viên Quang ngọc người dẫn chương trình Lê Thông Bảo Trâm. Hẹn gặp lại quý vị thính giả trong chương trình chuyển động Hà Nội chiều nay từ 16 đến 18 giờ
3: cho cần mưa làm sao cứ kéo ta quay lại những rung động còn lần đầu ai ta gấp gỡ cho hàng cây, làm sao khô tay nhau lại để nàn đang So